0: Olá, ouvintes leitores da Alvorada FM. O podcast de hoje reúne trechos de uma mesa de bate-papo com o jornalista e escritor Jamil Chad sobre a guerra em curso entre Israel e Palestina. A conversa aconteceu durante a terceira edição do Fli Tabira, Festival Literário Internacional de Tabira, ocorrido agora, entre 31 de outubro e 5 de novembro. Jamil abordou temas como as diferentes narrativas que acontecem a respeito da guerra entre Israel e Palestina, a história da criação da ONU, e suas dificuldades em promover a paz. Ouçam, vocês vão gostar. Jamil introduz a conversa falando sobre o fracasso da ONU em promover a paz mundial.
1: Para quem não me conhece, eu moro há 23 anos em Genebra, e o meu escritório fica dentro da ONU. Então eu vivo essa realidade é, diariamente. Tão diariamente, e é com isso que eu vou começar aqui a conversa, Não sei sei se o Afonso lembra quando ele tinha a molecada pequena na casa dele. Papai, conta uma história para eu dormir. Papai, conta uma história para eu dormir. Aí tinha um dia que eu falei para o meu... Na época ele tinha acho que cinco anos. Paulo, vamos dormir logo porque eu tenho que voltar a trabalhar. Hoje não vai dar para contar a história. Não, papai, por favor, conta a história. Conta só uma história. Não, não, não. Aí eu fui fechando a porta... Quando eu fui fechando, ele falou, papai, só uma pergunta. A ONU foi criada por Deus ou não? Eu falei, para tudo. né? Para tudo. Vamos voltar, acende a luz, senta na cama. Não. A ONU não foi criada por Deus. A ONU é uma criação de seres humanos, que nós temos o nome, o sobrenome, o CPF, mais ou menos... o número do passaporte, o endereço, a gente sabe quem são, a gente sabe o que pensavam e a gente sabe quais eram os objetivos. A ONU é o que os países querem que ela seja. Então, quando a gente pergunta onde está a ONU nessa crise, a pergunta está sendo direcionada para o lugar errado. A pergunta é para cada um dos governos o que é que vocês estão fazendo para impedir que haja uma resposta internacional. Então, o fracasso da ONU, e é um fracasso, posso contar vários episódios desse fracasso, esse fracasso não é só da ONU, ele é o espelho de uma sociedade e de uma comunidade internacional fraturada, fracassada, e que, infelizmente, não tem mais canais de diálogo.
0: Agora, Jamil, dá o seu ponto de vista sobre o atual momento de perda de diálogo e acirramento de disputas em escala global.
1: A gente vive, pelo menos em muitas décadas, o momento mais frágil e mais perigoso que pelo menos a nossa geração já atravessou. A gente já atravessou uma pandemia que mostrou a fragilidade até mesmo dos países ricos, A gente atravessou ou está atravessando uma guerra na Ucrânia, que ela não é uma guerra da Ucrânia, ela é uma guerra na Ucrânia. Qual é a diferença? É que é uma guerra entre potências que acontecem num determinado território. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo uma guerra que está acontecendo diante de todos nós, no lugar talvez mais complicado e explosivo do mundo. Esses três ingredientes, a esses três ingredientes se somam outros dois problemas fundamentais. O primeiro deles, há um colapso dos canais de diálogo. Vou dar um exemplo, relativamente simples. Quando a crise dos mísseis aconteceu entre Cuba e, e perdão, entre Estados Unidos e a União Soviética, existia um telefone, existiam dois homens que, num acordo entre os dois, resolveriam. E resolveram. Bateu na trave? Bateu na trave. Mas dois homens, com um telefone específico, fizeram aquilo ali ser desarmado. Hoje eu pergunto para vocês, quantos atores estão envolvidos nos atuais conflitos? Impossível alguém fazer essa conta. Então, ficou muito mais complexo chegar a algum tipo de acordo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que nós estamos vendo a transformação do epicentro do do poder no mundo. Então, sim, há uma lenta, mas constante redução do poder do Ocidente. E isso vem acompanhado por, obviamente, uma briga por se estabelecer como hegemonia. Quem é ou quem serão as próximas hegemonias? E esse processo de transição é o que nós estamos vivendo neste momento, em 2023, é esse momento, a da transição das hegemonias. hegemonias. Então, olha só, nós estamos com um mundo fraturado, um mundo com múltiplos atores, com poder, com armas e com dinheiro, e, ao mesmo tempo, uma transição geopolítica fundamental. Esses três elementos juntos colocam a nossa sociedade no momento mais perigoso em
0: décadas. Em seguida, Jamil conta sobre a sua experiência viajando pela Cisjordânia a pé, que deu origem ao livro O Caminho de Abraão, lançado em 2018.
1: Eu caminhei na Cisjordânia inteira, do norte da Cisjordânia ao sul da Cisjordânia. Caminhando. Por que caminhando? Porque eu queria parar em cada povoado. Eu queria conhecer cada uma dessas regiões, mas não só isso. Eu queria ver a dificuldade que era de passar de um povoado para né? então, o outro. Melhor, então, melhor, a melhor maneira era caminhando. É... E ali você descobre que você descobre essa complexidade. Então, vou, te, vou tentar te exemplificar numa uma historinha. Talvez vocês não saibam, mas há alguns anos foi construído um muro na Cisjordânia. Então, separando basicamente a Cisjordânia das cidades israelenses. E o muro é impressionante. É um muro impressionante. E em cada cidade palestina que o parava... Claro, falava de vários assuntos, mas um deles era... E o muro? E, para minha surpresa, ninguém queria falar do muro. Entre os palestinos. Mas que estranho. O muro que impede que vocês tenham uma vida normal? Nada a dizer? Super constrangidos, ninguém queria dizer. Na terceira cidade... Tinha uma uma pessoa comigo que falou assim, Jamil, para de perguntar sobre o muro. Falei, como para de perguntar? Eu pensei, vocês são as vítimas do muro. Aí esse rapaz chegou e falou, olha, deixa eu só te contar como é que foi. Fomos nós que construímos esse muro. Os israelenses precisavam de mão de obra para construir o muro. E nós, palestinos, sem emprego, Aceitamos o emprego de operários na construção do muro que nos fechou. Então eles vivem com essa essa profunda vergonha e essa profunda tristeza de terem construído a sua própria prisão. Por que essa história é relevante? Porque a gente precisa sair do preto e branco, bem e mal, certo e errado. Tem um errado, todas as vezes, que existe uma vítima. Mas quantos atores fazem parte disso? E qual é a lógica? É muito mais complicado. Há uma tentativa do lado israelense neste momento de dizer que a crise começou no dia 7 de outubro. Não. Não. Ela começou há dois mil anos. Né? Então, é um pouco difícil você é, falar disso. E aí, imediatamente, alguém diz, mas você sabe o que aconteceu com os caralhenses no dia 7 de outubro? Claro que sei. E claro que precisa ser condenado. E claro que precisa ser dito, isso aqui é um crime. Mas explicar essa história não basta ir há três semanas e começar a explicar daquele ponto.
0: O jornalista agora fala sobre as formas como a imprensa tem retratado a guerra entre Israel e Palestina.
1: Dependendo do, do, do canal que você coloca para assistir, você assiste a duas guerras completamente diferentes. É, e infelizmente, ou fel, não, não é infelizmente, é, ninguém fica com a imagem completa. Então você tem do lado palestino um sofrimento atroz. isso não tem dúvida mas o que você também tem e aí eu vou além do Hamas você tem um governo egípcio que se recusa a abrir fronteiras para os palestinos árabe que se recusa a receber árabe e aí? essa parte da história não é contada não é contada por quê? porque não como é que a gente vai explicar? Ah, então, vamos explicar. A última vez que uma, uma leva de palestinos deixou um território palestino foi em 67. Foram para onde? Na maioria das do, da, da, na maioria cidades que desapareceram, eles foram para a Jordânia. E foi dito para o governo da Jordânia, é provisório. Eles estão lá desde 67. Né? Então, o provisório virou permanente, tão permanente que a rainha é a palestina. A rainha da Jordânia é palestina. O que, o, o que que passa na cabeça dos egípcios? Três coisas. Primeiro, eu não posso deixar que dois milhões de palestinos venham para o país. Nós não temos essa estrutura para receber. Ponto número um. Ponto número dois. Se eu deixar que eles venham, vai esvaziar a causa palestina lá. Ponto número dois. Ponto número Ponto número três. Se eles vierem, se eu aceitar por, contas, por conta da, da, da nossa humanidade, de salvar vidas, eu aceito que eles venham, eles vão se instalar no Sinai. Daqui a pouco, alguma outra formação, não precisa chamar Hamas, né? alguma outra formação vai ser estabelecida e aí Israel vai dizer que, legitimamente, pode atacar aquele grupo, que fica onde? No Egito. E aí o Egito, então, importa uma guerra. O que que faltou nessa explicação toda? A vítima. O único que não contou nessa estratégia foi quem está sofrendo. né? Então, é dramático, porque justamente nesse ponto, de um lado você vê uma guerra que só tem escombro. E é real, não não é falso aquilo ali, houve uma tentativa semana passada de dizer que os números eram falsos, que aquilo ali não é verdade né? a gente sabe, a gente já viu isso no Brasil né? de dizer que os números não são reais, da onde você está tirando isso, etc, etc e logo depois o que aconteceu o embaixador de Israel vai e diz, na ONU não há crise humanitária oi? então essa é uma guerra A outra guerra é também dramática, porque você tem, do outro lado, um grupo que fez um ato com claríssimas características terroristas, usando uma população como escudo. Então você tem, de uma forma dramática, uma luta real e com as vítimas. Eu insisto nessa questão das vítimas, porque a gente às vezes quer explicar a guerra em termos geopolíticos, termos econômicos, termos históricos e esquece que aquela família só tem aquela vida, que aquela menina, que aquele menino só vai ter aquela possibilidade de viver. Então, uma das coisas que é muito, que é muito forte nos territórios palestinos quando você vai nos, nos campos de refugiados campo de refugiados, a gente tem ideia, não, eles saíram de lá semana passada e fizeram um campo de refugiado não, esses campos de refugiados, alguns existem desde 1948 e outros existem em 1967 e sempre com as avós, principalmente levando o um colar com a chave da casa que não existe mais então é, é, essa guerra é uma guerra também de narrativas que atualmente com a questão da internet, obviamente, explodiu. Mas eu eu ouso te dizer, Sérgio, tentem não olhar para essa guerra como uma questão de direita ou esquerda, de norte colonialista contra sul emergente. E digo mais, nem de judeus contra muçulmanos,
0: porque não é isso. Jamil fala das hipóteses da ONU sobre o que estaria por trás do ataque do grupo palestino Hamas aos israelenses no dia 7 de outubro, que deu origem à guerra.
1: A, a tese mais é, vamos assim, circulada, ou pelo menos mais considerada neste momento, é a seguinte. Existia um esforço muito grande de vários países árabes de normalizar a relação com Israel. Então, os Emirados Árabes já tinham normalizado a relação com Israel. O Egito já há muitos anos. Mas agora, nos últimos anos, eu digo três, quatro anos, o Marrocos, o Sudão, Bahrein, vários países estavam fazendo isso. E tinha um país que estava prestes a anunciar a normalização da relação com Israel. A Arábia Saudita. Ministros israelenses já tinham ido para a Arábia Saudita. Imagine só... Um ministro israelense na Arábia Saudita. Né? Inclusive fizeram fotos é, com os livros sagrados judeus na Arábia Saudita. Ou seja, era um movimento é, que mudaria toda a, a lógica no Oriente Médio. Mas o que, que era essa normalização? A normalização seria, reconhecemos o Estado de Israel e os palestinos? Fica para a próxima. né? E se a Arábia Saudita fosse nessa direção, simplesmente a causa palestina provavelmente desapareceria. Os palestinos sabiam disso. Mas o que ninguém previa é que a resposta para interromper essa normalização fosse um massacre. O massacre enterrou a possibilidade dessa normalização. Essa é uma parte da explicação. A outra parte da explicação era uma disputa regional que existe entre a Arábia Saudita e Irã. É uma disputa, é uma rivalidade muito grande. Se a Arábia Saudita tivesse fechado esse acordo com Israel, ela se estabeleceria como a grande potência da região e o Irã ficaria de fora. Então o Irã também apoia, portanto, esse ato. Agora, insisto, o que ninguém imaginou é que para parar esse processo... Tantas vidas de civis seriam é, colocadas né, nessa conta.
0: Para terminar, Jamil explica a criação da ONU e do seu Conselho de Segurança.
1: Tem um livro que é espetacular. Depois eu, eu, eu coloco o nome inteiro, um livro de um historiador americano, que conta o seguinte, que os americanos, quando foram é, fazer o rascunho final do acordo que cria a ONU, eles precisavam, obviamente, do um acordo dos soviéticos. Então, eles contrataram especialistas em leitura labial em russo para sentar do lado deles da negociação e ficar olhando para os delegados russos para tentar identificar o que entre eles estava sendo dito para dizer de volta para o negociador americano e o negociador americano dizer exatamente o que eles gostariam de ouvir. Então, é uma construção, a ONU é uma construção entre duas superpotências, Só isso. É só isso. Agora, imagine só, saindo da Segunda Guerra Mundial, vamos criar uma instituição para que nunca mais isso volte a acontecer. Mas calma aí. E se a gente precisar nos defender? Eu como superpotência americana e você como superpotência soviética. Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma Assembleia Geral, mas vamos criar um diretório no qual... Nós temos o poder de veto. O que é o poder de veto? É que nunca uma maioria vai poder decidir ter uma sanção contra os Estados Unidos. Nunca a maioria dos países vai poder ser formada para ter uma sanção contra a Rússia. Nunca isso vai acontecer contra a França. Nunca vai acontecer contra o Reino Unido e nunca vai acontecer contra a China. Ponto final. E todos os meus amigos estão nisso então não vai haver nenhuma sanção contra nenhum aliado russo não vai haver nenhuma sanção contra nenhum aliado americano tipo Israel então quando a pergunta vem cadê onde estão as sanções internacionais contra Israel já aviso aqui nunca viram né? porque ela foi criada dessa forma agora então vamos reformar né porque não dá vamos combinar que isso aqui não dá mais fazer tá bem como é que faz para reformar o cinco precisam concordar em abrir mão desse poder.